0: 聆听芯片故事，探究产业发展脉络，解读热点新闻，剖析领军企业。这里是芯片揭秘，我是主讲人谢志峰，我是主持人曹焕石，欢迎大家收听。欢迎大家收听芯片揭秘，我是主持人焕石
1: ，我是主讲人谢志峰
0: 。今天和谢老师聊聊一个半导体领域比较有意思的材料。但是我觉得半导体本身也是一个材料哈，呃、嗯，我们今天说的是氮化镓，因为最近在很多这个新闻里，包括像5 G 的这个大热点里，都会提到这款材料。那么作为我们这档科普性的栏目，那我们肯定想聊聊为什么这款材料名字会频繁的被大家听到？那它和我们传统的半导体的材料究竟有什么不同？啊，那下面先请院长给我们做一下科普。聊聊氮化镓到底是什
1: 么？好的，我们大家都知道，全世界的芯片、集成电路啊、半导体芯片绝大多数呢是是用硅材料做的啊。那么硅材料这个材料是有一先天的一个优势，就是说非常丰富，因为我们地球上最多的是两个元素，呃，一个是硅元素，一个是氧元素。那么这个硅和氧一反应就变成氧化硅。对我们的沙子啊、黄沙呀、啊，都是氧化硅啊、呃。但是呢，它有一些缺点，就是说它的做出来的半导体开关性能呢，不如化合物半导体，它的速度、它的耐压程度都不如。那么这类化合物半导体一般都说的是化学周期表上第三族和第五族的结合，叫三五族化合物。那么最有名的，现在用的最多的，其实叫砷化镓。砷化镓已经非常成熟，在我们很多3 G 4 G 的通讯里里面都用到
0: 。对，我之前好像了解到说，有人把砷化镓作为第二代半导体材料来提出，在微波呀、毫米波的这个器件，还有发光器件里边，好像用的是比较多的，因为它的有一些性能可能是很好。
1: <笑>对的，所以呢，现在外面有一种说法叫第三代半导体，那么就提到了碳化硅和
0: 碳化碳化镓
1: 都是化合物半导体。那么首先我要澄清一件事情，这里面有一个误区，就是说第一代、第二代、第三代好像是第二代、第三代比第一代更先进，呃，这实际上严格说是第三类三种不同的技术，它不存在谁更先进。比如说今天我们做最先进的七纳米的硅技术，这个技术最先进的，你和呃砷化镓、氮化镓是绝对做不了这样子的尺寸的，那你说谁更先进呢？嗯
0: 我们在之前的栏目也谈到过这个问题。对，我们说这是
1: 不同领域的竞争。对，没有办法，就是鸡和鸭去对比，或者是我美国人喜欢讲 Apple and Orange， 苹果和橘子没法比，这是不能相比的。就是说，它应用不同，各有特色。但不管怎么变化，在未来的发展趋势和过去的历史数据看，硅半导体器件还是占到了绝大多数。现在是 95% 以上，那么未来 80% 的市占率还是会占到的。所以这是第一类半导体，是 80%90% 以上。那么第二类现在 5% 那么第三代或者第三类呢？未来会有希望。那今天还没有广泛的市场应用，但是它这个材料呢有非常好的特性，比如说它是就是宽带，这那个就是能级，呃，叫做宽宽带隙，非常高的电场的强度能够耐高耐高强度、高热导率。还有非常低的介电常数，呃，非常高的电子的饱和迁移速度，那么抗辐照能力，这些很多性能呢都是硅材料不具备的，所以未来一定在某一些领域是非常受欢迎的
0: 。嗯，所以我们现在聊到五 G 也好，还有像最火的一些前沿的场景也好，您觉得什么情况下氮化硅会能得到应用？然后这个距离到底还有多远？
1: 但还会有很多应用啊方面，我们最多看到的呢，应该是在 5G 通讯方面。那么基站，那么基站里面其实还有两种材料呢，也在未来也会考虑运用的，还是啊，砷、呃、化镓和磷化铟。那么氮化镓呢，做基站是非常好的，因为它是大功率，但它有个很大的问题是功耗特别高。所以实际上，氮化钾是不适合在手机里用的，这一定要记住。而手机里应用呢，现在生化钾用了呢，下一代，我和过专家讨论过呢，认为磷化铟先会在手机应用。有生化钾之后是磷化铟，不是氮化钾。氮化钾会在基站里应用，因为它的大功率，手机里受不了这样子的大功、的功耗那么高，或者是耗电那么高的。但是将来发展了。可以让它的漏电流或者是耗电量能够减低的情况下是可以的。今天这个水平是没办法用到手机里面去的
0: 。芯片揭秘栏目组现将每期音频整理成文字，并在公众号发布。想获取文字版内容，请关注公众号“茄子会”，更多精彩等着你
1: 。所以这里面我们还是要不要乐观说啊？未来我们手机里面全是啊氮化钾啊？我是呃从专家讨论中短期内不会看到。那短期内可能磷化铟是一个生化镓之后的一个候选的材料，
0: 所以这里大家也要清晰的认到，很多打着五 G 热点的这个新闻，有可能也是有误传的哈。对，那氮化镓在什么领域可能会？您觉得会
1: 更呃比较快呢？计算应用首先呢是是首先的计算应用、哦嗯，那么还有一些低端的应用已经在用的，就是说我们现在呃充电都不耐烦嘛，就是要充一个小时，充两个小时。快充成为一个热门的话题，那么氮化钾已经在快充领域展示了它的那个特性，的性能所以啊、哎嗯，很、嗯嗯、我们已经能看到氮化钾芯片在快充器件里面的这个大量使用
0: 。对这个最新的华为的公布的一些新的手机，都是说一个小时能充到百分之七八十，我觉得这个真的是很爽
1: 的。对，大家也当然也要注意安全，就是说我们这个能做的一定是大电流。高电压的一个运作，那么对于安全呢，我们还是要考虑。嗯、呃，提醒大家一下，充电的时候不要用手机。这里面都是已经再三提醒的，中间有一些情况下是有安全隐患的
0: 。所以我，我我们懂科普行业也,也要注意一些生活习惯。<笑>那么，从您的角度上来说，氮化镓在未来的无人驾驶技术上会不会有一些可能性呢
1: ？那当然，我们在这个呃激光雷达方面的应用里面呢，氮化镓。它这个做成的这样一个开关，我们叫场效应晶体管呢，和我们那个传统的那个 mosfet 比的话，那么它是有很多速度，开关速度要快十倍。那么这里面对我们驾车，你反应一要快。我现在经常开到一半，我已经看到路要转弯了，那我们的导航还没反应，这就不行了。所以在未来的无人驾驶里面，它这个开关速度还是非常重要。那么我们用氮、呃、化镓做的开关，绝对是有大有前途。
0: 所以氮化钾这种材料的话，这种普世的性能就会在这里面能到得到一个比较好的一个体现
1: 。对啊，它的速度是比现在有的技术要快太多倍了。那么这是我们的一种理想的器件
0: 。嗯，那么从这个角度上来说，我们也发现了一些新的材料的发明，对半导体的这个产业的进步，或者是。我们应用场景的改变会有很大的推进。您怎么来看这些材料的发明以及推进过程中的一些关键点，或者是可以值得注意的一些事情
1: ？就是、说我们技术发展一代代往下走的时候，实际上我们千万要注意，也就是要发掘新材料。因为比如说我们硅材料啊、呃、走不下去的时候，就一定要想新材料。今今天的7纳,纳米、10纳米、7纳米的硅材料技术，已经用了很多新材料进去了。那么这些呃新的材料是我们技术往前推进的关键。我们不能，所以我们这个需要跨跨学科的领域，特别是需要材料科学家来加入。哦、你今天不知道，但是某一天就用到了。所以这点，我们非常要呼吁更多的人关注新材料的发明。没有新材料，我们技术就走不下去
0: 。新的材料确实是改变了很多东西，但我们之前也聊到，材料在。应用过程中其实阻力是非常大的
1: ，而中国呃传统上喜欢短平快，所以呢就是不太喜欢，因为材料研究是漫长的，一种新材料的发明可能是几代人的努力。呃，我也很骄傲的说我是物理学家，学的是大学硕士、大学硕士物理，但是我在这个中间还专门去材料工程系去学了、学了一些课，拿了我们学校呃。材料工程，呃，硕士学位，所以我就知道这个材料的重要性，所以所以专门去跨界吧，从物理界、物理学科跨界到材料工程去学习，确实他们做事的方法、思维方法、做事的方法、做研科研的方法和物理系学生是不一样的
0: 。跨学科交融现在是非常重要的对。对
1: 对对，那个时候也没想那么多，但总觉得多学多学一个一门一个学科，对自己未来发展有好处。那么确实，今天回头想，材料非常重要
0: 。好的，如果说收音机前面听我们这个栏目的小朋友，你如果以后在选择你本科和研究生甚至博士的方向的时候，不妨考虑一下跨学科的结合。那下本期栏目就是这样了，谢谢大家
1: 。好，我们下期再见
0: 。感谢大家收听《芯片揭秘》，更多精彩内容请关注公众号“茄子会”
1: 。我是谢志峰，我在《芯片揭秘》等着你。